1: Entre el toro y las serpientes y las protestas hoy 4 de julio. Bienvenidos a su programa en blanco y negro con Sandra para hoy martes 4 de julio de 2023. Les saluda Sandra Rodríguez Coto. Entre el toro y las serpientes y las protestas en Rincón. Ayer anunciamos un toro que estaba suelto en el último trolley. Confirmaron los avistamientos también de serpientes gigantes en distintos municipios de la isla y el pueblo de Puerto Rico se tira a las calles a manifestarse en Rincón hoy 4 de julio. Renuncia el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones, renuncia será efectiva el 11 de julio seguimiento al escándalo que denunciamos ayer aquí sobre el secretario designado de educación que algunos lo califican como politiquero. Aseguradoras golosas y el gobierno cómplice, dice el presidente del Colegio de Médicos. Responden a resolución de felicitación que emitió el presidente del Senado José Luis Dalmau y otros legisladores felicitando a la aseguradora MMM. Ayer tembló la tierra y modificaron el temblor sentido en Puerto Rico de 3.9 a 4.18 grados. Francia, Turquía y México. La violencia y los disturbios que siguen creciendo en todo el planeta. Hoy, 4 de julio, hablo de qué representa esta fecha, no solo para los Estados Unidos, sino para nosotros aquí en Puerto Rico qué es lo que debe representar y también hablo de las tensiones crecientes entre México y los Estados Unidos vamos a hablar de estas y otras noticias en la edición de hoy de En Blanco y Negro con Sandra, este es un programa independiente sindicalizado que se transmite a través de todo Puerto Rico, en una serie de emisoras que son las más fuertes en sus respectivas regiones, por sus plataformas digitales aplicaciones para dispositivos móviles y redes sociales, y estas emisoras son Cadena y w AC compuesta por WJAC 930 AM Cabo Rojo Mayagüez, w WISA 1390 en Isabela, WAC 740 en la zona metropolitana. Nos sintonizan por WLRP 1460 AM Radio Raíces, La Voz del Pepino en San Sebastián, por X61 que es el 610 AM 94.3 FM, Patillas, Guayama y todo el sureste y este del país y desde Ponce para todo Puerto Rico por WPAB. 5.50 AM Ponce y ECO 93.1 FM. Vamos de lleno con los temas para el día de hoy.
0: En Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto
1: Muy buenas tardes y bienvenidos a esta edición de En Blanco y Negro con Sandra. Le doy la más cordial bienvenida a los que están celebrando el 4 de julio, los que están conmemorando y los que no lo celebran, lo respetan o lo miran de lejos, y los que no lo celebran también, le doy la más cordial bienvenida a todos ustedes. Hoy vamos a hablar de varias noticias importantes que están ocurriendo hoy, que han ocurrido en estos días. Voy a hacer un recuento de la importancia de esta fecha que representa el 4 de julio para la Nación Americana y que debe representar para nosotros. Y venimos también con noticias internacionales, el reflejo de ese espejo que debemos mirarlo aquí. Pero voy rápido porque tengo muchos temas para el día de hoy y quería mencionarles una noticia que a mí me parece importante. Ustedes recordarán que ayer... Les dije que en Puerto Rico veníamos de un fin de semana con más de 8 a 10 asesinatos eh, y la situación está muy fuerte. La, la policía en la zona de Mayagüez ha estado haciendo un plan de trabajo bastante importante. Yo quería destacarlo porque estuve conversando con algunos oficiales de esa zona y me enviaron el dato también. Agentes del negociado de la policía, adscritos a Lajas y la Unidad Marítima de Mayagüez, hicieron un plan de trabajo para este fin de semana bajo la dirección del comandante de área, Yanis eh, Rodríguez Collado y el Teniente Ger. Eh, Henry Cruz Casanova, además del teniente Luis Montalvo Ortiz, director de la División de Vigilancia de Guánica de Fura, para tratar de garantizar la seguridad de todos los ciudadanos que visitaron y van a estar visitando los eventos realizados en toda esta zona. Como resultado de este plan de trabajo, se culminó el arresto de una persona por infracción a ley de armas, 8 por embriaguez, 642 por boletos expedidos en violación de la ley 22, un vehículo ocupado, y todo esto fue en el área de Cabo Rojo. La Unidad Marítima expidió 21 boletos. Eh, a eh, embarcaciones y, y 162 en intervenciones marítimas. De hecho, esto es importante, lo traigo, ¿verdad? Porque esto fue lo que pasó hasta, por lo menos hasta el día de ayer. Hoy va a haber evento, eh, en la, el desgloso de lo que, esté, lo que está pasando ahora mismo en Rincón, que yo... Estoy en Rincón y voy a comentarles después, pero estoy, quiero hacerlo, dedicarme con, con calma a lo que pasa en Rincón después. Usted lo va a ver en las redes sociales, pero todo ese desglose lo vamos a hablar mañana. Hoy yo tengo unos temas que me parece que son importantes y quería pues traerlos a colación. Todo lo que acontezca, ¿verdad? Con, con la protesta de Sol y Playa frente a ese edificio en, en Rincón, en la playa Los Almendros, lo vamos a hablar, como dije, en detalle mañana. Ayer, antes de ir al aire en el programa, se me olvidó comentarles algo que estuve circulando en las redes sociales, que fue un vídeo de un toro que andaba suelto en la playa de, de, de Punta Las Marías y llegó hasta allí, hasta el último trolley. Y yo decía, ¿pero ¿y qué es esto? Y la gente se metía en los carros para que el toro no le fuera a hacer nada. Y uno decía, y Virgen, Dios mío, lo que ha quedado Puerto Rico hasta toros, hasta toros tenemos, esto es increíble, hasta toros en, en la zona metropolitana. Eso es lo que ven los turistas, ¿verdad? Entonces uno dirá, ah, van a otros países y ve los tori ve los toros, sí, pero son en caminos vecinales y en campo, pero en Puerto Rico, verlo al lado del área de San, es una situación extremadamente fuerte y uno dice, ¿pero qué es esto? este, en, en la zona turística, donde hay tanta gente con Airbnb quedándose por allí. Mire, pues lo que pasa es que viven en el, en el eran del caserío, pero es para que usted vea cómo está la, el salvajismo en Puerto Rico y cómo maltratan a los animales en este país, ¿verdad? Pero eso no es lo único que sucede también. Eh, de hecho, quiero decir que la policía fue allí. Eso lo denunció originalmente el grupo Sietequillas, que yo recibo todos los comunicados de ellos bien temprano y de otra gente de San Juan, eh, por eso es que yo veo cuando hay des descargas en, en el agua y todo lo que está sucediendo en la zona, yo me entero bien temprano de madrugada porque me envían todos esos datos y estoy bien al día de lo que está pasando en San Juan. Eh, y entonces, pues evidentemente, ellos trabajaron, perdóname, déjame, déjame mover esto aquí que me están enviando un mensaje, ellos trabajaron temprano en eso y atendieron esa situación, pero la cuestión de los toros no es lo único que pasa en Puerto Rico también, eh, hay, están anunciando que aparecen unas serpientes gigantes en distintos municipios. Mire, mucha gente que las compra como mascotas, otros que son los, los narcos que tienen estos animales exóticos también, ¿verdad? Como los, los cocodrilos y los caimanes, donde presuntamente le tiraban la... Las presas, igual que la pantera negra aquella que apareció y el león, ese tipo de cosas. Pues mira, el problema con estas especies que no son endémicas a Puerto Rico, vienen aquí, se comen los hábitats y pueden destruir mucha gente. La comisionada del cuerpo de vigilantes, eh, Aidelín Ronda, y la otra están haciendo Ronda, que no se mete y no trabaja para proteger los, los manatíes en... en, ¿verdad? en, en en Salinas, pero está alertando a la gente que tenga cuidado con estas serpientes. Si usted ve una serpiente, llame a Recursos Naturales, llame a la autoridad, no intente usted cogerla, porque usted no sabe si esa es una especie de Puerto Rico o es una especie invasora que lo puede atacar y lo puede matar. Sabrá Dios lo que pueda pasar, lo puede picar o lo que sea. Así que encontraron una serpiente en, de cerca de varios pies de largo, eh, en, ¿dónde fue esto? esto fue en, eh, esto fue el sábado en uno de los municipios al norte después en el área de tiburones en Barceloneta escogieron otra de casi 18 pies de largo, después el domingo encontraron otra larguísima en el sector Peter Hernández en San Sebastián entonces uno dice, pero ¿y ¿de dónde salen todos estos animales tan grandes? así que lo mismo pasa con los monos, si usted ve una especie Ahora en el verano que está usted quedándose en las casas, tenga cuidado. Llame al 787-230-5550, 230-5550, porque o llame a la policía para, porque para que lo atiende lo antes posible, porque esto es fuerte. Y, señores, también quería mencionarle seguimiento a una noticia que nosotros dijimos aquí la semana pasada, el problema del scooter, el negocio del scooter en Aguadilla, que el alcalde de Aguadilla, Julio Roldán, después que le dio el permiso al empresario Enrique Quiñones, que era el que estaba rentando los scooters, fue y le hicieron la vida imposible, lo arrestaron ilegalmente. Hay una demanda federal por 3.2 millones de dólares y ha estado circulando en las últimas horas en las redes sociales el vídeo del momento en que el alcalde de, de Aguadilla, Julio Roldán, mandó a que lo arrestaran a este empresario. Al que después que le dan permiso, reitero, el gobierno, según se alega en la demanda, el gobierno de Aguadilla le ha hecho la vida imposible eh, y el vídeo es bien dramático. Así que lo planteo porque voy a ver si lo puedo compartir en mis redes sociales para que usted esté atento. Pero bueno. También varias noticias en, que han ocurrido en las últimas horas importantes. Estamos ya entrada en el ciclo electoral. El presidente de la Comisión Estatal de Elecciones renunció ayer, Francisco Rosado Colomer, presentó su renuncia eh, diciendo que era efectiva el 11 de julio, o sea, el, el martes que viene. Eh, Pedro se había dicho que esperaba atender una designación ¿verdad? para que le dieran un nombramiento, Rosado Colomero había sido nombrado juez del Tribunal de Apelaciones o sea, ya él dice, ya yo rendí mi labor, ya yo, dije, ya yo hice la encomienda que me pidieron, me puedo ir ¿Cuál fue su encomienda? Pues dirigir la, la Comisión Estatal de Elecciones dirán algunos, otros dirán haber pasado uno de los procesos electorales más nebulosos y más conflictivos de la historia de nuestro país, porque esto fue la, las últimas elecciones eh, y hay que ver qué va a pasar ahora con las nuevas elecciones, ¿verdad? este nuevo ciclo electoral todas las, incongruentes y todas las incongruencias y todas las interrogantes que se mantienen con esta situación muy fuerte. Eh, Rosado Colomer antes era juez de eh, Ponce, superior de Ponce, antes de haber sido eh, eh, presidente de la Comisión Estatal de Elecciones nombrado en el 2020. Vamos a ver a quién nombra. Y siguen las controversias con educación. Recuerden ayer todo lo que yo dije aquí sobre el secretario saliente, las razones por las cuales lo están empujando para que se fuera a, al secretario, que eran cuatro específicamente, la oposición del ex secretario Pared a las charters, la oposición de Paredes secret, a, a, a darle contratos para la, a ciertas empresas bendecidas por los cercanos a fortaleza contratos en el en mejoramiento de las escuelas número tres este la carrera magisterial, que Eliezer Párez la favorecía y ahora aparentemente la quieren detener todo ese proceso para los maestros. Y eh, número cuatro, y no menos importante, el cierre de escuela, que viene en cierre de escuela también, está en agenda. Ustedes recordarán que ayer leímos en este programa una serie de tweets y comentarios negativos que había hecho el designado secretario de Educación, Ángel Toledo Pérez eh, perdón, Ángel Toledo López, que hace más de 10 años, cuando era un politiquero troll de, del gobierno, estaba hablando pestes de los populares y habló pestes y se burló de Alejandro García Padilla, que en aquel momento era gobernador de bajo el Partido Popular, y eh, entre otras cosas, pues, burlas de él, burlas de Sila Calderón, de Carmen Yulín, diciendo que García Padilla no servía. García Padilla hizo unas expresiones después diciendo, mira, que, eh, ¿verdad? que esos tweets hablan más de él, que de, de, o sea, del, del nominado que de él mismo, y que, eh, como han pasado tantos años, espera que lo evalúen en sus méritos en la Asamblea Legislativa. Toledo López era subsecretario de Asuntos Académicos del Departamento de Educación, pero antes de eso pues era un analista de Quique Cruz en Lo Sé Todo, en el programa de televisión que, por desgracia, yo ayudé a fundar hace muchísimos años cuando estaba aquí, cuando estaba... este. Topi Mameri, ¿verdad? Eh, pero se, desen, se, se formó en otra cosa. Y allí tienen una politiquería bastante fuerte. Y él estuvo allí, anteriormente estuvo en el sistema universitario Ana Jiménez y era un troll político prácticamente. Pero señores, si eso fuera poco los problemas, el compañero José Raúl Arriaga de la red informativa dio a conocer también una serie de problemas de eh, alegadamente un juicio que, que enfrentó este señor... Toledo López, por conducir en estado de embriaguez, y esto se lo se lo escondieron en el año 2017. Miren qué joyita. No solamente se burla de los opositores, no solamente se burla en las redes sociales, dicen que lo que viene es a cerrar escuelas y a, a, a regalárselas a los charters y a darle los contratos a los amigos del, poli del partido político, y no solamente con eso, sino que aparece una demanda en el, ¿verdad? En, el documento de, en el en el documento, en el registro ¿verdad? del Tribunal de Puerto Rico, el abogado demandante, el, el demandante fue Rivera Varela, eh, Varela Ivet ¿verdad? La fecha fue el, el 14 de julio de 2017, manejar bajo eh, bebidas embriagadas, embriagantes, eh, déjame ver aquí, el juez que vio el caso fue Alberto Pérez Ocasio y se notificó en el año 2017 se le dio un, una multa o sea enfrentó toda esta situación alegadamente juicio por conducir bajo estado de embriaguez mire qué joyita va a estar dirigiendo el departamento de educación yo creo que a este señor no lo van a confirmar de, de cómo va y me imagino que lo dejarán ahí permanente de, de permanente como interino como la del departamento de la familia así que no lo confirman mire miren toda la situación que ha habido señores quiero también hablar de algo que trascendió en horas de la tarde después de nosotros haber salido del aire ayer de hecho escribí una historia sobre esto en seguimiento a lo que habíamos hablado la semana pasada del, del problema en el Departamento de, de Salud y con ACES, que ustedes recordarán, tuvimos aquí al presidente del Colegio de Médicos Cirujanos eh, que volvió a hacer unas declaraciones el doctor este, Carlos Díaz Vélez que eh, calificó a las aseguradoras médicas de Golosas y al gobierno de cómplice. Y esta es la respuesta que él hizo a la resolución de felicitación que le hizo el senador, el presidente del Senado, José Luis Dalmau, y otros legisladores a MMM por abrir una clínica en Aguadilla, una clínica que a todas luces de ese tipo de negocio que va a estar desplazando a los médicos primarios, a los centros IPA, a los centros 330 e incluso hasta los hospitales. Dice el presidente del colegio de médicos que eh, no está de acuerdo con esto que están haciendo, lo que está haciendo MMM, Triple S y todas las aseguradoras, es una expansión arrolladora de decenas de centros y clínicas que devorarán y triturarán en los próximos meses la práctica privada de la medicina de cientos de médicos y decenas de instalaciones de salud, así como laboratorios y farmacias en Puerto Rico. Y exigió al Departamento de Justicia, al Comisionado de Seguros, al Secretario de Salud y a las agencias federales que despierten de la inercia y se den cuenta se den cuenta de este oligopolio, así la calificó el presidente del Colegio de Médicos Cirujanos de Puerto Rico. Explicó que, que después de una, es una operación de acaparamiento, control y concentración del mercado por parte de las aseguradoras médicas con la cual se violenta y se corrompe el sistema de equilibrios a base de criterios de necesidad, adecuacidad y libre competencia sostenía la prestación que era lo que sostenía la prestación de servicios de salud. Al tener estas clínicas o centros celebradas bajo mucha publicidad, no solamente es dueño, el plan médico tiene su propio plan médico y disfrazan de conveniencia las prácticas más desleales. De hecho, ellos están alegando que van a empezar a eh, votar médicos y que van a restringir medicamentos en esas clínicas con el tiempo porque ellos lo que están buscando es la ganancia. Pero evidentemente el gobierno parece que se quiere mover a eso para ir eliminando los pequeños negocios y los laboratorios. Y vamos a, a enfrentar unos meses de muchas muchas, muchas polémicas, precisamente porque las compañías quieren seguir creciendo lo que el presidente del Colegio de Médicos califica como una depredación. O sea, que esto es, es como un, como si fueran depredadores, ¿verdad? Eh, y evidentemente, pues hay una resolución al respecto. Cuando esta resolución se radicó que fue felicitando, nosotros lo anunciamos aquí, el presidente del Senado, José Luis rap cuando vio que los médicos empezaron a llamar indignados y a comunicarse, él dijo, mira, no, no, es que yo soy presidente del Senado y como soy presidente del Senado tengo que firmar todas las resoluciones. Pero él en ningún momento se ha parado a decir, mira, MM nunca me ha dado dinero. O si me ha dado dinero. No lo dijo. Tampoco ha dicho si esa aseguradora a la que él felicitó fue parte de su campaña política o si él tiene empleados o parientes que trabajan ahí o han trabajado en esa aseguradora, y ahí ciertamente hay un conflicto de interés muy grande. No solamente fue el presidente del Senado quien radicó esa medida, sino que también eh, fue radicada por la legisladora Migdalia González Arroyo, por Javier Aponte Almao, por Ramón Ruiz Nieves y por el propio José Luis Dalmao. Así que esto es parte de lo que trascendió ayer. Fuerte por demás lo que se está viviendo en el tema de la salud y lo planteo nuevamente porque esto es algo que tiene que tener a la gente bien preocupada porque es importante que los médicos se den cuenta de lo que está pasando. Si usted eh, dice el presidente del colegio de médicos y voy a, dar, a leer textualmente, él dice todo este operativo contra la oficina y la práctica del médico coincide con el cierre de las listas de pacientes y el congelamiento y otras estrategias que procuran el estrangulamiento económico de las oficinas médicas. Si se ven obligadas a cerrar, más acaparamiento habrá de sus pacientes en los centros o clínicas. Nadie se extrañe cuando llegue a visitar al médico de su preferencia, quien lo ha atendido usted y a su familia por años, y le avise que va a cerrar su oficina. Tampoco le sorprenda que reciba una carta poniendo a su disposición su expediente médico. Quizás no se explique cómo el mercado asegurador sin controles ha sido el causante de esta debacle. O sea, fíjese cómo están los médicos yéndose de este país. Y yo ayer hablaba con un médico de los que me escribió, me decía, mira, le van a dar 100, dólares, 100, 100 millones a, a, lo, a la industria del cine en Puerto Rico y no le dan el 20, el 4% a los médicos generalistas que son los que atienden pacientes. Ese 4% solamente es para los, los cirujanos plásticos y los especialistas de ciertos números, ¿verdad? Pero ¿dónde está el 4% para los médicos generalistas que son los que atienden a la gente en las salas, que atienden a los viejitos cuando van a las clínicas? los tienen chavados a los médicos y después se quejan de que no hay médicos, pues pero mire lo que está pasando, si se lo están pasando a las aseguradoras que los tienen como empleados y entonces el médico que proteste no le, lo sacan, es así. Entonces, la calidad de la salud va a empeorar, señores, lo va a empeorar. Hay que estar atento a estas expresiones del Colegio de Médicos y con todas las críticas que uno pueda hacerle al Colegio de Médicos, eh, la realidad es que están haciendo lo que tienen que hacer en este momento. Bueno, ayer tembló la tierra en Puerto Rico. No sé si sintieron esto, mi hija se Mario y todo. El temblor de tierra fue originalmente 3.92 grados, y aumentó de categoría 3 a, a 5 porque subió a 4.18 grados. Esto fue en, en el área de categoría 5, en el área de Cabo Rojo, que el centro lo ubicaron a, a 8.7 kilómetros al sureste de Lajas, con una profundidad que lo kilómetros de 3 kilómetros a 7. No hay aviso, advertencia, no se evitió nada, pero pues lo planteo porque señores, sigue temblando la tierra en nuestro país. Esto no ha parado, esto va a continuar. Así que si usted siente algún mareo, pues yo sabe a qué se debe. Cambiando el tema, ustedes saben que yo casi siempre trato de traer temas aquí de lo que está pasando en, en el Caribe, ¿verdad? lo que pasa en Haití, lo que pa está pasando en la República Dominicana. Señora, la Guardia Costanera, o la Guardia Costera, como le llaman, intervino con 44 inmigrantes que provenían de la República Dominicana, los interceptaron en el pasaje de la Mona. La Guardia Costanera repatrió a esas 44 migrantes dominicanos luego de una intervención con una im embarcación improvisada. Eh, obviamente... Eh, los cogieron allí en la tripulación. Eh, el contador de la Guardia Costera, Donald Horsley, interceptó una embarcación improvisada de 30 pies que fue inicialmente detectada por la tripulación aérea del avión de la Guardia Costanera en este fin de semana. Eh, obviamente, eh, los movieron hacia Punta Cana y de allí pues, los devolvieron a la República Dominicana. Desde octubre del año 2022 hasta el 31 de mayo de 2023, o sea, sin contar esto que les estoy diciendo, la Guardia Costera ha interceptado 46 embarcaciones de migrantes en el pasaje de La Mona y aguas cercanas a Puerto Rico y durante este periodo se interceptaron 1,473 ciudadanos que no son estadounidenses, incluyendo 1,209 dominicanos, 242 haitianos, 13 venezolanos, 7 kazajos, y un albanés, un colombiano y uno de una nacionalidad indeterminada. Esto es importante porque obviamente usted sabe lo que ha estado pasando en esa zona y con toda la controversia de lo que está ocurriendo en ¿verdad? en en toda la región del Caribe, lo que está pasando en Haití, que todos los días yo lo planteo, pues mira, son cosas que tenemos que mirar, que nos tienen bastante preocupadas eh, con el contexto de lo que está pasando, ¿verdad? A mí, a mí me preocupa grandemente que nosotros estemos viviendo un, un proceso grande de, de inmigrantes y no tengamos la, la capacidad de hombres y de espacio, ¿verdad? De, cuando me refiero a hombres de, 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 de empleomanía para atender, que ven un, un grupo grande, flujos grandes, como está pasando en Europa, pues es preocupante que esto se dé en Puerto Rico. Vamos a ver qué pasa al respecto. Señores, el negociado de energía de Puerto Rico también informó mediante una resolución que aprobaron las enmiendas presentadas a 11 proyectos de energía solar fotovoltaica y el almacenamiento completo. Seis de los 11 proyectos son para energía solar que totalizan 515 megavatios y otros tres para almacenamiento de energía mediante baterías con capacidad para cuatro horas de duración que totalizan 150 megavatios. Los restantes dos proyectos son para el almacenamiento de energía que totalizan otros 200 megavatios ¿Cómo se come esto? Pues mira, lo que está tratando de decir el, el negociado de energía es que vienen proyectos en camino, que lo coja con calma, si, le, si se le va la luz, que vienen cosas, ¿verdad? Eso es lo que ellos están tratando de, de anunciar. A mí me molesta cuando envita, envían estos comunicados de prensa, chévere, habla la parte tecnológica y la, la nomenclatura ahí de la, de, ¿verdad? de la energía eléctrica, pero ¿cómo eso le responde a doña Pepita, a doña Juanita, a la gente que me escribe que no tiene luz? ¿Ve? Eso es lo que usted tiene que explicar. ¿Cómo, ¿Cómo eso va a mejorar? ¿En qué áreas va a mejorar? Y cómo se va a responder a, la, a, la, a las problemáticas que tiene Puerto Rico, causadas ya sea por Bluma o ahora por Genera, ¿verdad? Pero antes era energía eléctrica. Veremos a ver de qué se trata. Voy a una pausa, mis amigos. Regresamos enseguida.
0: Esto es En Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: Y regresamos en blanco y negro con Sandra, y sí, me puse medio ochentosa, me volví a los 80, la época mía de, de high school y de la universidad, donde oí esa música, Born in the USA, que era un éxito de Bruce Springsteen, y me parece que es un poquito elocuente para hablar un poco sobre lo que se conmemora hoy, que es la... Fiesta, ¿verdad? La conmemoración de la independencia de los Estados Unidos de Norteamérica, el país del cual nosotros somos colonia. Así que vamos a tener que, como siempre, hablar de esta fecha porque es una fecha que es importante para la metrópolis nuestra y el 4 de julio es un día de fiesta por excelencia en la nación americana. Un día como este, en el año 1776, fue aprobada la declaración de independencia por parte del Congreso, estableciendo una nación soberana con 13 colonias en camino a la libertad. Eso era el, el espejo verdad de lo que estaba pasando en ese país que estaba creciendo en aquel momento para el 1776, que posteriormente pues, se unió y creó lo que es de Después de la guerra civil, evidentemente que ocurrió después la, eh, la nación norteamericana. Son muchas las curiosidades y las estadísticas que uno podría hablar sobre esta fecha, que es la fiesta de la independencia de los Estados Unidos, la fiesta más americana de todas las que las fiestas que tiene la nación norteamericana, que casi siempre está enmarcada por desfiles, fuegos artificiales. La gente hace los barbecues, se va de parrilladas en toda la nación americana. Y hay algo especial para todo el mundo. Lo importante es que a la gente le gusta reunirse con amigos, pasar tiempo en familia, cocinar o simplemente descansar viendo algún deporte favorito y yo quería mencionar algunas curiosidades que a mí me parece interesante ustedes sabían que Thomas Jefferson y John Adams, dos de los padres de la independencia de los Estados Unidos, después de una larga historia de amistad y rivalidad increíblemente murieron el mismo día 4 de julio del 1826 esta es una de las muchas curiosidades que hay en torno a esta fecha del día de hoy, ¿por qué el 4 de julio? miren, vuelvo y digo, el 4 de julio del 1776, el congreso con asiento entonces en Filadelfia aprobó la declaración de independencia en aquel momento se independizaron las 13 colonias originales establecidas por inmigrantes del Reino Unido, de lo que era Inglaterra, que comenzaron su camino de forma independiente a la corona eh, británica, esas 13 colonias eran Delaware, Pensilvania, New Jersey, Georgia, Connecticut, Massachusetts, Maryland, Carolina del Sur, New Hampshire, Carolina del Norte, Virginia, Nueva York y Rhode Island. En aquel momento, en 1776, las 13 colonias reunían aproximadamente a 20, 25 millones de habitantes, imagínense. Eh, actualmente, eso fue, como le dije, en 1776, pero actualmente, según el censo de los Estados Unidos, la población norteamericana, por lo menos al primero de enero de este año, era 334 eh, millones, 233 854, o sea, casi 335 millones. Compare eso con 25 millones, pues, de lo que había... En el 1700, imagínate. Hay unas estimados de la población y unas proyecciones que dicen que para el año 2100, eh, más o menos, eh, Estados Unidos va a ser el doble de, de, de lo que está pasando ahora, de acuerdo a, a lo que se veía el crecimiento de lo que está ocurriendo allá, menos que pues, haya un cambio político, ¿verdad? Pero volviendo al pasado, a lo que se conmemora el día de hoy, tres presidentes de los Estados Unidos murieron el mismo día. John Adams, que fue el segundo presidente después de George Washington, Thomas Jefferson, que fue el tercero, murieron además el mismo día del 1826, cuando se conmemoraba los 50 años de la declaración de independencia. El tercero en morir el 4 de julio fue James Moore, que fue el quinto presidente, que falleció en el 1831. Un presidente nació el 4 de julio, que fue Calvin Coolidge, eh, que nació en el 1872. El 4 de julio, es un día en el que se vende la mayor cantidad de cerveza en todo el año en la nación norteamericana y también en una fecha como hoy, un típico 4 de julio, se venden 150 millones de hot dogs en los Estados Unidos, suficientes como para unir, si pusieran un hot dog al lado del otro, entre Washington y Los Ángeles cinco veces, así que imagínense cuántos hot dogs se comerán un día como hoy en todos los eventos de la nación americana un 42% de los habitantes de los Estados Unidos no sabe en qué año se declaró la independencia, otro 26% tiene dudas sobre el año y un 16% cuando le preguntan comete errores. Así que fíjate qué cosa más interesante. Eh, por lo general, la gente siempre recuerda, como te digo, los fuegos artificiales y los, lo, las fiestas, los barbecues al aire libre, eh, los partidos de béisbol. Pero es una. Y también hacen carreras de, de autos y diver, diferentes eventos. Pero mucha gente cuando le preguntan le pasa lo mismo que, que, que sucede aquí en Puerto Rico. La gente no sabe cuándo fue. Eh, le preguntan cuándo fue la fecha de. ¿Verdad? De, 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 de alguna fecha histórica de Puerto Rico, la gente ni lo sabe, ¿verdad? Y me parece súper interesante que eso también se da en la nación norteamericana. Lo cierto es que en la nación americana, esta fecha, pues es una fecha obviamente importante que data de, 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 bueno, de años inmemoriales en Nueva Inglaterra, en New England, por ejemplo. Las ciudades que construyeron, ¿verdad? Este, Muchas... Parte de la historia de la nación norteamericana por la noche hacían celebraciones en algunas de las ciudades de New England como eh, Salem y también en Massachusetts eh, hubo una serie de eventos importantes de actividades que, que se hacían conmemorando la independencia incluyendo durante los juicios de Salem los famosos juicios de la brujería de esa época que florecieron en el siglo XVII más o menos New England que todavía algunos verdad y unas muchas críticas esto coincidía con esa fecha verdad los fuegos artificiales de la de el Día de la Independencia también en los Estados Unidos, pues lo, los ponen casi siempre con música como el himno, el Star Spangled Banner, el God Bless America, América the Beautiful, con canciones de ese tipo, o hasta incluso Yankee Doodle en algunos lugares, no en los estados del sur, sino en los del norte. Así que todo va a depender ¿verdad? de la tradición de la zona. Eh, y Pero siempre, a pesar de las divisiones internas que pueda haber en la nación americana, entre lo que está sucediendo ahora mismo con los republicanos y los demócratas, pues siempre hay unas curiosidades que, que se celebran y se conmemoran, eh, y es interesante verdad que, que uno como, como colonia mire lo que está pasando en lo que pasa en la metrópolis. Entonces uno tiene que pensar, verdad nosotros aquí en Puerto Rico, por lo general, siempre los gobiernos, cuando hay un gobierno estadista, conmemora la fecha con más actividad y la y la preparan como si fuera un evento político. Este año hay un evento comercial también, pero pero por lo general el 4 de julio era para los estadistas y el 25 de julio para los populares, eso históricamente era así pero uno como quiera que sea, dado la transformación que ha habido a nivel político, el, ¿verdad? la imposición de una junta de control fiscal que son los que mandan aquí que para todos los efectos las decisiones que ha habido más recientes en los tribunales determinan y no, nos han dicho en la cara que somos un, un territorio, ¿cómo uno puede ver lo que sucede en los Estados Unidos? Sea usted estadista, sea usted popular sea libre asociación, sea de proyecto dignidad sea popular, ¿cómo usted ve esta actividad? Déjeme saber, ¿verdad? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué representa esta fecha para usted como puertorriqueño? ¿Y cómo nosotros lo podemos ver desde el punto de vista de, de ciudadanos, ¿verdad? O seres humanos que valoramos la democracia, ¿verdad? ¿Cómo nosotros vamos a celebrar la democracia la democracia con las determinaciones que está tomando el Tribunal Supremo de los Estados Unidos recientemente en mayoría de los conservadores, ¿verdad? Eliminando por ejemplo el affirmative action, el derecho al aborto, ese tipo de de cosas, el eliminarle derechos a comunidad del LGBTQ, a las mujeres. ¿Eso es democracia? Le pregunto yo a usted, ¿verdad? Yo no quiero tomar una postura. Yo quiero preguntarles a ustedes qué ustedes opinan de eso. ¿Cree que usted, como puertorriqueño, puede apreciar y entender lo que es la democracia en el clima que se está viviendo en los Estados Unidos ahora? Entonces, yo creo que hay unos principios sobre el tema de la democracia, que uno como puertorriqueño, en nuestra realidad subordinada política y económicamente, a los Estados Unidos tenemos que mirar. Uno de los asuntos que uno tiene que mirar es el tema de la soberanía. El, la, el gobierno es creado por y sujeto a la voluntad del pueblo. Los ciudadanos se supone que voten para escoger a quienes nos representan. La persona electa representa la voluntad de la población y sus opiniones en Puerto Rico realmente hay una soberanía es la pregunta, electoral, no me refiero a la soberanía política verdad como, como nación, sino electoralmente verdad gobierno limitado, número dos quiere decir cu cuánto poder tiene el gobierno delegado al, por el pueblo el gobierno y el pueblo es quien decide cuántos impuestos nos pueden cobrar y cuánto dinero el gobierno puede tomar de nosotros que esa era otra de las exigencias cuando se logró la independencia de los Estados Unidos aquí en Puerto Rico tenemos gobierno limitado o nos lo impone precisamente el Congreso de los Estados Unidos, es una pregunta que yo planteo. Número tres, separación de poderes permite el, que el poder del gobierno se separe del de legislativo, el ejecutivo el judicial. Aquí técnicamente deberíamos tener eso, pero todo el mundo sabe que en Puerto Rico todos responden a los que estén en el poder, en el control en mayoría, y en este caso ahora mismo la mayoría es PNP, pero por muchos años fueron los populares los que controlaban la judicatura completa y el, y el Tribunal Supremo también, eh, pero independientemente de lo que determinen recuerden que aquí quien toma las decisiones finales es la Junta de Control Fiscal y una jueza que tampoco elegimos los puertorriqueños, la jueza Laura Taylor Swain eh, uno de los cuartos, el cuarto punto que traía la independencia de los Estados Unidos para los estadounidenses era controles y saldos. Ese fue el sistema diseñado para evitar que cualquier rama de gobierno obtuviera mucho poder o más poder que los otros. Eh, cuando uno mira aquí en Puerto Rico, que se supone que tengamos tres ramas de poder, el ejecutivo, el legislativo y el judicial, uno se tiene que preguntar si las tres son las mismas, porque ¿a quién responden las tres? Por lo general es al presidente del partido, así que eh, fíjese las divisiones ¿verdad? Aunque sea un, un gobierno compartido pues hay unos intereses ahí. Y número no 5. Eh, 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 Revisión judicial permite que haya un, el Poder Judicial pueda decidir sobre los castigos que funcionarios de gobierno merezcan eh, eh, cuando se viole la ley. Ahora mismo, en los Estados Unidos, la, el Poder Judicial está evaluando lo que pasó con el expresidente Donald Trump, ¿verdad? Eso, mira qué cosa más interesante. Aquí en Puerto Rico, ¿tenemos esa revisión judicial o se le pasa la mano como suce ha sucedido en los últimos eventos electorales? Pregunto yo, ¿verdad? Y número seis, los norteamericanos, los estadounidenses buscaban federalismo, que, o sea, dividir el poder político y en Estados Unidos en un gobierno estatal y el gobierno nacional o federal. Puerto Rico no, Puerto Rico responde a lo que diga, ¿verdad? Eh, el gobierno. Entonces, uno como puertorriqueño tiene que analizar también ¿Qué fue lo que llevó a ese grupo de patriotas a tomar una decisión tan radical de separarse de la colonia inglesia, inglesa, aquellas 13 colonias en Norteamérica?, Revisemos los datos históricos y miremos cuáles eran los mensajes que tenían estos eh, patriotas norteamericanos, independentistas que lograron separarse de esa de esa opresión económica, más que nada, que ellos vivían y política y social, pero más que nada económica. Y analícelo usted como puertorriqueño ahora mismo que tenemos casos como el de Citizens United eh, que, que de, de Puerto Rico, o sea, cuando, cuando nosotros vemos cómo una serie de casos nos controla a nivel político. Cuando tenemos gente que no no vive que no, ni siquiera tiene vínculos con Puerto Rico, que puede quedarse con el país y no paga contribuciones aquí, como son los empresarios de la Ley 22, llamada Ley 60, eh, que han creado un paraíso fiscal y ni siquiera pagan contribuciones en los Estados Unidos, uno tiene que pensar es, es correcto eso. Eh, ¿Dónde queda Puerto Rico parado en todo esto con una junta de control fiscal? Yo creo que como puertorriqueño usted eh, puede lograr, usted sea popular o sea PNP, sea libre asociación o sea independentista. Yo creo que aquí hay, hay que seguir unos parámetros importantes. Lo más importante es la, eh, utilizar las armas del conocimiento. Y eso era lo que yo creo que los grandes patriotas puertorriqueños, por ejemplo, don Pedro Albizu Campos, que estudió en los Estados Unidos, decía, él y algunos líderes, yo he leído muchísimo de Luis Muñoz Marín, y en muchas conversaciones que tuve con don Luis Aferré, también lo decía, la el, el importancia de la educación, utilizar la educación, el conocimiento, como decía Albizu, las armas del conocimiento, porque eso es lo que te da a ti, el conocimiento te da el poder para entender ¿Dónde estás parado? Si eres una víctima y permites ser víctima, o eres victimario, ¿verdad? O si te conviene estar donde estás. Esas son las preguntas que hay que hacer. Eso lo determinará el pueblo. ¿Qué usted opina al respecto? Déjeme saber en conmemoración de hoy, 4 de julio. Voy a una pausa. Regresamos enseguida.
0: Esto es En Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: Y regresamos en blanco y negro con Sandra. Bueno, vamos a regresar otra vez a Puerto Rico, a los temas locales. Y hay un tema que a mí me tiene bastante preocupada y, y lo traigo a colación, porque como a, al principio de este mes, o sea, el, el sábado pasado, que era el primero de julio, entra en vigor una serie de cambios, entre estos el aumento en el salario mínimo estatal. Y la pregunta es si este, si este aumento va a tener algún impacto en las personas que reciben el programa de asistencia nutricional, el PAN, o sea, la tarjetita del PAN, con este nuevo aumento, si se afectan. Actualmente hay 214.609 individuos en Puerto Rico que trabajan y que aún trabajando tienen la tarjeta del PAN porque no le da para vivir. Y esto en total asiste a 762.979 familias con pagos mensuales que se reciben a través de la tarjeta de la familia. La secretaria de la familia dijo que no va a haber una... Esto no lo afecta, ¿verdad? El que usted tenga el salario mínimo estatal eh, y que esto pues no va a afectar la elegibilidad. Eso lo dijo Cien y Rodríguez Tro, eh, Troche. Eh, que es la secretaria interina del Departamento de la Familia y el administrador de ATSEF, Alberto Frader. ATSEF es, es la Administración de Desarrollo Socioeconómico y de la Familia. Así que si usted necesita la tarjeta del PAMIRE, solicítela. Hay unos cambios ¿verdad? Y ellos esperan que se pueda apoyar sobre 200.000 nuevas personas con esta estos cambios en la ley, ahora que entraron en vigor, ¿verdad? Eh, 8.50 la hora, que subió a 9.50 la hora como el salario mínimo estatal. Así que veremos a ver eh, de qué forma esto cambia. También quería decirles algo a todos los que me están escuchando. Yo sé que mucha gente está en el verano, este, la gente está pasándola bien, pero señores, el COVID no se ha ido. Este, esta enfermedad todavía sigue ahí y toda la, todo el discurso de las vacunas y, y tanto que nos obligaron a ponernos las vacunas. y Bueno, usted sabe todo lo que hablamos por meses y por años prácticamente. Ahora estamos viendo que no hablan cuáles son los efectos secundarios de las vacunas hizo eso como que nadie dice nada y sin embargo eh, siguen ocurriendo situaciones y el departamento de la salud eh, ayer informó de siete muertes adicionales, siete muertes, ya van más de 6.089 muertos eh, por el COVID-19, la tasa de positividad está en un 27%, una incidencia de 208 casos, o sea, 164 personas hospitalizadas por esta enfermedad, así que mire, no lo deje, no lo coja, ¿verdad? Este... Eh, no lo coja a la ligera están pasando unas cosas cuídese y si usted va a un evento público póngase la mascarilla si ya estamos acostumbrados cuál es el problema por lo menos ahí se evita algo, ¿verdad? Pero trate de evitar esto, utilice el distanciamiento siempre, lávese las manos, las cosas básicas que ya lo sabemos, pero bueno. Señores, quiero traer unos temas antes de terminar el programa, unos temas de corte internacional que a mí me preocupan mucho porque en estos días hemos estado viendo, bueno, el intento de, de invadir Rusia, eh, ¿verdad? Uno, unas escaramuzas fuertes en todo el planeta y uno pues mira lo de Rusia, de momento aparecen lo, lo, los fuegos y las protestas en Francia que han sido muy fuertes, pero señores no son los únicos sitios donde hay revueltas. Los complejos son bien eh, distintos y hay una serie de expertos que están diciendo, mira, hay un hay uno chino, periódico chino, Global Times, que está mirando bien de cerca lo que está pasando en el mundo, que no solamente es en Francia. En Francia fue por la muerte de un muchacho de 17 años, de origen musulmán, a manos de eh, la policía y lo ven como un abuso de poder contra la gente pobre y por eso es que ha habido todas estas esta protesta, pero esto responde a un incremento en los inmigrantes que vienen refugiados de los países que Francia este, prácticamente esclavizó durante siglos, ¿verdad? No los quieren, pero fueron los que los esclavizaron. Lo mismo pasa en Italia, lo mismo está pasando en España, eh, y lo mismo está pasando incluso en Estados Unidos con los inmigrantes que vienen de, de, de Centro y Suramérica. Así que estos son unos enfrentamientos que se están dando en Europa, que da, debilita un poco la fibra política, evidentemente, de lo que sucede allí, y lo mismo pasa con la autonomía estratégica que podría tener la Unión Europea, dada esta situación, ¿verdad? Eh, y lo mismo pasa en Estados Unidos con las protestas raciales que hay. Así que me parece que, que lo, lo debemos tener pendiente en la medida en que sigan las protestas y los comentarios de los, los migrantes de Argelia, de Marruecos, de esos lugares, pues la situación va a continuar. Donde también ha habido una serie de escaramuzas políticas, ha sido en Turquía, y Turquía es un país que, mire, después del terremoto ha seguido teniendo su, sus asuntos, ¿verdad?, y en Turquía acaban de anunciar hoy que desenmascararon a siete supuestos espías del Mossad. Las autoridades turcas aseguraron que los miembros detenidos de los servicios secretos israelíes tenían como objetivo extranjeros residentes en su país. Miren, lo que hacen los chinos, que los chinos llegaban a, a Estados Unidos y a Canadá a matar a otros chinos, que ellos creían que eran espías o que eran traidores, pues los israelíes están haciéndolo en Turquía y en otros países, y desestabilizan esos otros países. Esto es bien peligroso, y usted dirá, ¿qué tiene que ver eso con Puerto Rico? Mire, pues yo digo que tiene mucho que ver, porque aquí en Puerto Rico estuvo hace menos de mes y medio un equipo, team, un team completo de la Mossad y de otros cuerpos de inteligencia de Israel, protegiendo a, una, a un ser bien controversial, que es el hijo de Netanyahu, Jair, que estuvo aquí, el día que vino aquí, protegido con el que dice que es el representante de Puerto Rico, Brock Pierce, el criptoempresario. Y el único medio que se atrevió a decir esto fue esta servidora en este programa. Y vino con un team y yo tengo la fotografía, las puedo mostrar, porque estaban quedándose en dorado. Y casualmente el día después de ese team del Mossad irse de aquí, Anuncia a la policía de Puerto Rico que va a reabrir el caso donde uno de los criptoempresarios, eh, Moshe, digan que había aparecido flotando muerto frente al, a la concha, que había tuiteado unos días antes de aparecer muerto de que era un agente del Mossad que lo iban a, 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 ¿verdad? a, a hacer pare, a, a parecer como que él se había suicidado. Pues ahora la policía de Puerto Rico decía que iba a reabrir esto y esto pues quedó en nada. Yo lo planteo verdad y yo insisto en que estas son cosas que no sé, yo las veo raras y uno pues tiene que estar atento. Donde también está dándose esta tensión y esto es importante es en México, al interior de México están dándose unas, unas controversias muy fuertes, unas, eh, diríamos, violaciones muy fuertes con la muerte de, de, de hecho, el asesinato de, de Hipólito Mora. Eh, que fue una ejecu ejecución en, en Michoacán, ¿verdad? Eh, él era el ex líder de las autodefensas y esto generó un clima de tensión muy fuerte dice que están detrás de otros líderes. La muerte de este señor en México fue una cosa atroz y está acaparando la prensa allá eh, y, y es uno de los temas muy fuertes pero, pero parte también de lo que está hablando en, en por lo menos en México son las tensiones que se está viviendo con los Estados Unidos, usted sabe que los republicanos han dicho que si, de Santis ha dicho que si llegas al poder lo primero que haría sería una guerra contra los narcotraficantes y contra México, lo dijo así abiertamente, así que imagínate y el, me parece interesante compartir con ustedes una respuesta del presidente de México de, And de Andrés Manuel López Obrador a lo que dijo el político estadounidense. Esto fue lo que dijo eh, López Obrador sobre las reacciones de Ron DeSantis sobre la reforma migratoria.
2: Estamos en contra de la reforma migratoria de, de Santi, el gobernador de Florida, que está en contra de los migrantes. Ni un voto a DeSantis, el que... No quiere a su patria, no quiere a su madre. Ni un voto a quienes desprecian a los migrantes. No nos podemos quedar callados. Si Estados Unidos es una gran nación nacido por los migrantes y él está por el muro y por el maltrato a los migrantes aspira a ser candidato a la presidencia por el partido republicano ojalá y los ciudadanos de Estados Unidos del Partido Republicano conozcan lo que realmente está sucediendo porque son los migrantes los que permiten que se puedan hacer las obras que hacen falta en Estados Unidos la infraestructura que les hace falta es la fuerza de trabajo que engrandece a Estados Unidos y solo por propósitos politiqueros, electoreros, por querer quedar bien engañando de que los migrantes son los que causan la desdicha en Estados Unidos, todo lo cual es falso, se atreven a hacer esas reformas en vísperas de elecciones.
1: Esas fueron las expresiones de el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Tenía que meterle un cantazo porque De eh, Santis lleva casi tres meses, en eh, las últimas dos semanas. Una, haciendo expresiones casi todos los días, o tú sabes, por lo menos una o dos veces en semana en contra de los migrantes y tirándole muy duro a México, y México no se iba a quedar dado, evidentemente. Es un discurso estigmatizante, porque cuando se culpa a los migrantes, del por ejemplo, para que tenga una idea, De Santis dijo que la culpa de la, en la crisis del fentanilo en los Estados Unidos es por los inmigrantes. Mire, no es por los inmigrantes, es por el consumo de droga que hay en la nación americana. Estados Unidos es un país consumidor de narcóticos, por eso es que los países de Sudamérica son productores, que si en México tiene problemas, por supuesto que tiene problemas, lo acabo de decir, está, hay, la situación de violencia está prácticamente saliéndose de las manos, acaban de matar y dicen que es una, un regreso a las autodefensas mexicanas, o sea, es una, una situación muy fuerte, pero... Eh, la política de los republicanos de meter miedo del rol de los migrantes y, y, y de Santi llevarlo al extremo de la polarización norteamericana porque los americanos se sienten, los estadounidenses blancos tradicionales e incluso algunos negros se sienten amenazados porque están llegando tantos latinos. Eh, y se le están supuestamente quedando con los trabajos, eliminaron acaban, acaban de eliminar el affirmative action. Esas son respuestas a este, a este tipo de cosas porque se sienten inseguros. Pero yo me pongo a pensar y le planteo a ustedes, y hoy 4 de julio es un tema que sería bueno que, que analizáramos, ¿verdad? y se analizaran los Estados Unidos, eh, y aquí en Puerto Rico como colonia de los Estados Unidos. ¿Qué pasaría si no hubiesen migrantes en la nación americana? ¿Quién haría esos trabajos? ¿Quién, quién sería recoger las la, la, la cosechas en la misma nación americana? Nadie. Y ese trasiego de droga, mire, ahí están los norteamericanos metidos. Y recordemos que gran parte del territorio norteamericano hay unos lazos culturales e históricos ahí porque era parte de México. Así que mire, eh, yo creo que el planeta completo se está moviendo hacia unas... A unas integraciones de regiones. Mire, lo pasó en Europa, está tratando de hacerse en América Latina. Pues mire, es normal que Norteamérica logre ese tipo de cosas. Se trató algo a nivel comercial con el NAFTA, pero estas políticas prote proteccionistas lo que hacen es impedir una hermandad entre los pueblos. Es para cada cual mantenerse en su hegemonía y en su poder, alimentando los miedos, alimentando el discrimen, alimentando los prejuicios de un lado y para otro. Y vuelvo y digo, no estoy tapando el cielo con la mano. En México hay problemas graves. dijo Acabo de decir que hay un temor de que resurjan las autodefensas y es que no han resurgido con la ejecución de Hipólito Mora, eh, del Estado mexicano, que piensan que están cooptados por el crimen organizado. Eso yo lo estoy diciendo. Yo lo, lo admito. Pero eso es una cosa. Y otra cosa es tratar de decir que Estados Unidos es todo piche and cream y todo está perfecto, porque no lo está. Las desigualdades en la nación americana son más que evidentes. Y y esta, esto lo vamos a ver mucho en discusión en los próximos meses de cara al periodo eleccionario que va a estar bien conflictivo en la nación americana. Bueno, mis amigos, tengo que irme, no tengo tiempo para más. Yo les agradezco la sintonía, les agradezco el apoyo y espero que sigan disfrutando hoy 4 de julio. Nos volvemos a encontrar mañana en otra edición más de En Blanco y Negro con Sandra. Será hasta entonces.